0: Que benção, meus irmãos. Vamos dar início à Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos. Domingo, dia do Senhor. Iniciamos assim com a Escola Bíblica Dominical. E num domingo bem diferente, né? 31 de outubro. Uma data importante para a igreja. Para a fé cristã, a comemoração da, da reforma protestante, o evento histórico que se deu em 1517 e que não terminou, continua. Né? É uma dinâmica que avança sempre. É o evento Libertador, né? libertador, um período em que se vivia, se oprimido pela igreja romana, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, o terror quanto à ira de Deus, sem saber como lidar com essa situação, porque é, se, se acreditava na justiça própria, venda das indulgências, os abusos da igreja. Então, esse evento libertador, colocou a Bíblia na mão do povo, traduziu as Sagradas Escrituras, e assim se deu a libertação, e nós temos essa data muito importante, né? uma data muito importante, e nós louvamos a Deus, louvamos a Deus, porque cremos num Deus que é o Senhor da história, um Deus que conduz todas as coisas. E o povo de Deus ele foi sempre ensinado a não esquecer as obras de Deus. Então as cerimônias, do povo judeu era sempre relembrar os atos libertadores de Deus, né? durante a história, para não cair na, no esquecimento. E nós também precisamos ter a mesma postura para não esquecer quem nós somos, esquecer a nossa história, esse Deus que nos conduz, e pararmos, sentarmos e olharmos para os feitos de Deus na história, e podermos com coração grato a Deus louvar e bem dizer o nome dele, um Deus que cuida de nós, cuida do seu povo. E assim é o assunto desse dia, né? trazer à memória esse, esse evento libertador né? da reforma protestante de 1517. 17 anos após o descobrimento do Brasil, né? 1500, para 1517. Nós vamos estar orando e logo em seguida vamos louvar. Hoje à noite nós teremos a ordenação investidura dos candidatos eleitos ao presbiterato, numa data tão marcante, né? tão importante, de grande valor para a fé cristã, a igreja protestante. Há uma noite também estaremos aqui com entusiasmo, com alegria, tratando desse tema da reforma protestante, mais detalhes. Vamos orar. Senhor eterno, Deus bendito, que nos sustenta, que nos ampara, Deus que cuida de nós. Te louvamos, ó Deus, pelo descanso que nos deu à noite, ao Teu povo, aos Teus filhos. E agora, ó Deus, pela manhã deste dia que nós nos encontramos reunidos, tanto os irmãos na forma presencial, como também os nossos queridos que estão pela rádio IPB Aquários, pela TV IPB Aquários, outros pelo Youtube, dos nossos irmãos que estão pela internet. Que benção a Deus termos este momento em que podemos nos reunir e estudar a Tua Palavra nesta forma de escola bíblica dominical. Nos ajuda a Deus, nos dê o um entendimento daquilo que será tratado na manhã deste dia. Seja conosco, nos auxilie, ó Deus, nos ajude. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Amém. Logo em seguida, o pastor David assume a lição.
1: Bom dia, igreja. Vamos louvar a Deus. Vamos se colocar em pé. A palavra dele em Hebreus 10, 23 diz Guardemos firmes a confissão sem vacilar Pois quem fez a promessa é fiel Amém? Vamos começar com o hino 164 do nosso inário Nome
2: Precioso
3: Todos, amém? Que bom estamos aqui novamente. É, vamos estudar hoje a lição de número 6, irmãos. Convido então você que está aqui conosco, né? Ter essa oportunidade de vir. Também você que não teve oportunidade de vir, né? Está nos assistindo, está. Participando de outra forma, a gente agradece pela participação de todos, né? De todos que estão aqui e dos que não estão também, mas que também participam conosco pela, pelo canal, né? É, hoje é a lição 6, irmãos. É, Deus é soberano, Modecai é responsável. Nós também. E daí? E é. daí? Então, acho que é, esse título né, e essa frasezinha aí no final do título, completando o título, é provocativa, porque ele quer trazer a exposição sobre essa, essa parte né, do livro. É, na verdade, todo o livro né, de Esther, é o livro que vamos dar hoje, vai corroborar né, para todo o estudo, e Então, eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia é, no livro de Esther, capítulo 4, verso 1. Vamos ler o, o capítulo 4 todo, né? Nós vamos ler aí. Sim. O capítulo 4 é do 1 ao 17, né? não está não tão grande, né? dá para a gente ler bem aí. Então vamos é, seguir a leitura bíblica, amém. Quando soube Mordecai, tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias, aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinzas. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se, quando, se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ratá, um dos eunucos do rei, que este lidera para, ser, para servir, ele ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, ratar a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai, à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que a Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicar em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esté e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela tornou pois a e fez saber a Estera as palavras de Mordecai. Então respondeu Estera a Tá e o mandou lhe dizer e mandou lhe dizer, mandou lhe dizer a Mordecai, todos os seus, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado a entrar no pátio interior para avistar-se com o rei não há senão uma sentença, a de morte Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro Para que viva E eu nestes 30 dias não fui chamada para entrar ao rei Fizeram saber a modecar as palavras de Esté Então lhes disse Modecai que respondesse a Esté Não imagines que por estares na casa do rei só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para a conjuntura como está, como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esté que respondesse a Mordecai, Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, E jejuai por mim, e não comais nem bebais por três dias, Nem de noite nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, Se perecer, pereci. Então se foi mordecai e tudo fez, segundo Esther lhe havia ordenado. Vamos orar então, nós, de um momento de, de oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa conduzir todo esse momento de estudo e que a graça do Senhor esteja sobre nós todos aqui nesta manhã, nos trazendo entendimento, iluminação, Senhor, é, entendimento para compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas, expressa na tua palavra também da edificação que o Senhor mesmo quer trazer a sua igreja e iluminação no caso da minha vida para a explanação deste estudo que o Senhor abençoe, Senhor, nesse momento essa escola em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos, amém e amém amém, irmãos, então esse foi o texto aí, é, que foi escolhido pelo autor da lição Lição 6 vai tratar aí sobre a questão Modecai, da responsabilidade. Não só é, dessa responsabilidade, mas a lição num todo vai tratar sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. De como que é a vontade de Deus que essa soberania ande sempre junto com a responsabilidade humana. aí a gente percebe isso não só é, em todas as histórias né, da Escritura, em todas as, as partes, a gente vai perceber em várias ocasiões, né, a Bíblia está repleta é, dessa, é, dessa questão da, da soberania, mais a responsabilidade humana, a Bíblia está repleta disso, e a gente percebe que quando o homem às vezes é, se tornava irresponsável Ele acabava colhendo né, de um fruto ruim né, De é, algumas situações por desobediência Por, por outras situações é, que acabava atrapalhando algumas situações Em relação a, normalmente a ele ou a família né, A gente percebe aí a consequências né, acontecendo no longo da história né, de pessoas que foram, que acabaram não, não sendo responsáveis, né? isso não foi algo bom. Né? É, alguns a gente vai ver que é, foram ainda, mesmo assim, salvos, né? outros acabaram indo para a perdição. Né? Então a gente precisa é, saber, é, compreender essa questão aí bem, para a gente também não cair nessa nessa cilada de que muitas vezes a gente algumas pessoas acabam caindo, né? E uma das perguntas que fazem essa questão é, é se Deus é soberano, então eu posso, né? É, então descansar só e está tudo certo e não, não tenho nada a fazer, né? Deixa rolar tudo, né? É obviamente que que não, né? Obviamente que a gente tem é, a nossa parcela de responsabilidade gente de Deus né? então essa é uma questão importante irmãos sobre esse livro né de de Sté, é, a gente tem aí algumas é, alguns conceitos que podemos trazer sobre o livro no geral tá é, mas antes de ler esses conceitos eu quero fazer é, eu quero citar aqui um resumo, tá? não está na íntegra a citação, ele é do novo dicionário da Bíblia, é, do novo dicionário bíblico, na verdade não é novo, é bem antigo, né? um dicionário bem grosso, assim, que eu estava pesquisando é, sobre os nomes, né, aqui da, da história em si, e a gente observa quatro pessoas, né, principais em todo esse livro, né, e lógico que a quinta não foi mencionada, mas ela é a principal né, Que é Deus, Deus da história está aqui né? Essa é a pessoa principal e primordial desse livro tá? Embora não seja mencionado o nome, né, Deus não seja mencionado no livro de Esté é, São esses dois livros, né, Esté e Cantares, não se menciona é, o nome Deus né? Mas Deus é o principal a atuar, né, logicamente, nessa história Mas aí temos é, a presença de é, Açoeiro né, Que foi o Xerxes I Da época é, que reinou de 486 a 465 a.C. Tá? Isso aí é mais ou menos dentro dessa época que aconteceu essa questão tá? Só para a gente se localizar, irmãos, aqui estamos... É, já pós-cativeiro, tá, de 70 anos, já está. É, o povo já tinha sido trago por Zorobabel da, do, do cativeiro, né, várias pessoas já estavam retornando. Estava naquele clima de restauração né, restauração da religiosidade no meio do povo, restauração dos muros, restauração do templo. Estava naquele período ali. Então, é, está bem próximo, inclusive, do período intertestamentário, né, que, que compõe aí os 400 anos é, de silêncio profético que acontece, e que, se você um dia tiver curiosidade de estudar, vai ver que esse período foi um período muito importante antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas isso aí eu deixo para você depois, por curiosidade, estudar e saber como que foi importante esse período. tá? Existem alguns pontos muito importantes nesse período. Mas então a gente está aí localizado pouco antes desse período, então, é, embora né, a gente perceba é, o livro de sendo localizado aí na... É, antes de, de Jó, né, e antes de Salmos aí, a, é só você perceber que aí, na verdade, é o finalzinho da história antes da vinda do nosso Messias, Tá? É porque depois vem os, as descrições dos outros livros, né? é igual é, de Jó, de Salmos e dos Profetas, depois é, Provérbios e, e, e Cantares, e depois de Todos os Profetas. Então, às vezes, alguém pode ter uma tendência, né? pensar, ah, acabou em Malaquias, então, afinal da história de Malaquias, não, ali todos os profetas são contemporâneos, nesse, é, tem a, o seu tempo de contemporaneidade nesse, nesses momentos aí desses reinados né, desses impérios de, desse momento, por exemplo, que foi é, o cativeiro, inclusive e a volta e o retorno do cativeiro. Então a gente tem esse 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 filho. A gente precisa perceber essa questão aí bem para a gente é, saber se situar aí na história. Então a gente está no finalzinho aí antes né, do, do do povo entrar no silêncio profético e é, um resumo, assim, então, voltando né, à questão da citação, é, não a citação ips liter, tá? Porque eu resumi um pouco da citação, mas é, o livro de Esther, ele pode ser resumido é, da seguinte forma: no capítulo 1, você vai ter a Açueiro depõe a Vaste, né, sua esposa, não quis atender ao seu. É, ao seu chamado, né? Inclusive, esse momento é o momento que a sueira estava é, mostrando toda a glória né, do seu palácio, suas riquezas, das, dos banquetes, a própria Vasco também tinha dado um banquete. E ele chama então a rainha, queria que ela colocasse a coroa e, e entrasse para mostrar a beleza dela, que era muito é, estrondosa, né? só que ela não quis entrar, isso custou caro. Né? Porque depois ela vai ficar na mão de, de conselheiros olha que coisa né difícil pessoa não obedeceu de certa forma aqui e acabou ficando na mão de conselheiros que o rei pedi, chamou né os sábios ali falou assim o que, que eu faço com essa situação Só, só olha você tem que depois sair porque senão as outras mulheres da cidade vão olhar vão começar a abandonar seus maridos também vão começar aí vira uma bagunça geral né então, eu vou, eu vou tentar não ficar né, me detendo assim a tantos detalhes, irmãos, tá? para a gente poder caminhar bem. Então, capítulo 1, a, a sueira depõe a Vaste. Capítulo 2, Esté é escolhida para substituir a Vaste e Modecai relata o conluio contra o rei. Aqui é importante é, lembrar aí dessa parte. Tá, porque é, foi aí no capítulo 13, no finalzinho do capítulo 13, aí os irmãos podem observar né, que dois eunucos do rei que ficaram indignados, né, eles é, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei. E como Modecai estava é, assentado à porta do rei, ele ouve aquilo transmite a Esther e que ela vai contar ao rei e a gente vai ver depois uma sequência né, dessa história tá? então capítulo 2 é basicamente isso capítulo 3 Mordecai mode... recusa-se inclinar -se perante a Amã que por isso planeja um massacre contra os judeus Tá, então capítulo 3 é basicamente aí é isso Capítulo 4 então a gente leu Mas Modecai persuade Esther a interceder pelo povo junto ao rei Aqui há uma, há uma ação persuasiva sim tá? A gente vê que a princípio Esther se nega é, Ela fica com, com dificuldade né, de atender Porque ela, ela temeu pela vida dela tá, Porque não podia, era contra a lei, entrar diante do rei sem ser chamada né? e, a não ser que o cetro fosse estendido mas depois né, ela vai é, ceder e acatar aquela palavra tá? e lembrando aí irmãos que é, a gente acaba é, não falando aí né, o Mordecai era um bejamita beijami, né, filho de Jair que havia sido levado prisioneiro para a Babilônia, por Nabucodonosor e foi também trago para Zorobabel nessa época. É, foi e retornou do exílio. E ele criou a sua prima, chamada Radaça, que é a Esther. Então a Esther também tem aí esse nome. Então, é só para você também entender a influência que Modecai tem sobre Hadassa, né sobre Esther, porque era a prima e foi pratica praticamente um pai para ela. Então ele tomou essa responsabilidade okay? Capítulo 5 é convida o rei e Amã para um banquete tá? Capítulo 6 O rei faz Amã honrar a Modecai É interessante essa história, né? nessa parte da história Porque o rei questiona O Amã já estava pronto para falar com o rei contra Mordecai porque inclusive a sua esposa incentivou ele a fazer uma foca para poder matar o Mordecai né? e expor aquela situação mas olha que, como que Deus é bom né? o, quando mãe entra perante o rei, porque aí o rei chama a Amã, quando ele entra perante o rei a primeira coisa que o rei começa a falar, o que eu faria com, é, para honrar o um homem que é que me ajudou, né aí ele achando que era ele começou a falar várias coisas, né inclusive, coloque um dos principais para levar é, esse homem é, no, no cavalo bem trajado, com, com a coroa inclusive do rei, olha que ambição, né, de Amã aí nessa história toda né? faz isso e manda um, um dos principais ir lá para levar ele, né Aí o rei olha para ele e fala assim, então você, por favor, Amor, você que é um dos principais, faz isso com Mordecai, por favor, porque né, eu, eu tive um livramento é, de vida, e de, de morte, quer dizer, né, um livramento de morte por causa do, do, do Mordecai, porque ele... Me, me auxiliou aí, falou com o Sté, me, me, me contou, né? é os pormenores aí, eu acredito que ele deve ter, talvez, aberto isso. E ele vai ficar mordido. E olha que é interessante, irmãos, que depois ele chega, o aman chega bravo em casa e tal, e ele conta a história, e a mulher dele olha para ele e fala, Só, esse cara é judeu, esse, esse Modeca é judeu? É judeu. Isso, então, não... Não atenta contra ele, não, porque vai ser difícil, você vai, você vai se dar mal. A própria mulher reconhecia que a bênção de Deus seguia os judeus. Olha que interessante, irmãos. Ainda foi alertado, né? Então, mas vamos lá. Capítulo 7, é, num segundo banquete, Esther revela ao rei o plano de Amã para massacre é, para massacrar os judeus e Amã vai para forca, ele acaba indo para forca porque Esther vai falar sobre tudo, né, nesse, nesse outro banquete e vai expor toda a situação e aí a gente vai perceber, né, é, essa desventura aí na vida do, do Amã, né, que aprontou, né, Capítulo 8: O rei Baixa outro decreto permitindo que os judeus pudessem se defender. Tá aí, porque ele não podia revogar o, a, a, a lei anterior que ele tinha promulgado. Porque ele selou com anel já estava selado, não tinha como. Era prática naquele tempo, inclusive a gente vê que na, lá no é na época é, do rei Dário, né? Com Daniel. É, na cova dos leões né? é, E não podia revogar aquela lei Mas ele ficou com um o coração apertado Depois que ele descobriu que era Daniel Esse disse, ô oh, Daniel, que Deus te guarde né? Que Deus, que o Senhor, Deus te favoreça né? Mas não podia voltar atrás Era um decreto Mas ele, de, ele fez um outro decreto que agora, permitindo os judeus se defenderem né? E não simplesmente ocorrer uma chacina né, naquele lugar então, capítulo 8 tem mais ou menos isso aí capítulo 9, prevalecem os judeus e eles comemoram na festa de Purim inclusive essa festa, irmãos, de Purim ela surge nesse contexto mesmo essa festa é uma festa que foi é, desse contexto para comemorar essa situação específica tá isso aí pelos estudos né depois a gente percebe é, um dos é, dos livros que eu estudei um pouco é é o introdução ao antigo testamento né? isso é de que inclusive eu vou citar aqui é dos autores é Andrew Hill e John Walton tá? isso aí é um é um, uma introdução ao Antigo Testamento. É muito interessante. Né? A gente lê ali um pouco. A gente vai ver um pouco do contexto. Né? E, e é bastante proveitoso. Tá? Capítulo 9: Prevalecem os judeus e esses comemoram na festa de Purim. E o capítulo 10: Mordecai é levado a um posto de autoridade. O segundo depois. De é só você ir lá no, no finalzinho do capítulo, no finalzinho aí do, do, do livro de Esther. É, o capítulo 10 é curto, mas diz assim, de, depois disso, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos de seu poder e seu valor e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou porventura não está escrito no livro da história dos reis de, da média e da pérsia Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Açoeiro E grande para com os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos Tendo procurado o bem-estar do seu povo Trabalhando pela prosperidade de todo o povo de sua raça Olha aí, por isso justifica-se, é, justifica, é, justifica né, o, de certa forma, o autor da lição colocar é, no título Deus é soberano, Mordecai é responsável. Né? Embora exista um lugar todo especial para Esther, porque o livro final é de Esther, né? Vai, Falar da história dela. Mas é preciso ressaltar, irmãos, é, 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 que a responsabilidade de Mordecai foi fundamental nesse livro. Pois não. Purim. tem tem um significado mas eu confesso para você que eu não eu não estendi esse o estudo eu posso depois até trazer tá, um, um, de repente assim o, o estudo para você porque às vezes acaba passando batido né assim a gente até às vezes lê um pouco mas passa batido um pouco mas está relacionada a essa comemoração mesmo tá da, da questão da vitória e que os judeus tiveram tá então, eu te peço perdão, não tenho essa resposta assim agora, mas a gente pode depois é, procurar e eu posso mandar é, para você aí, tá? É, então, e alguém aí, de repente, se souber, pode chegar para nossa irmã e falar com ela. tá? E a gente vai pesquisar depois e vai, vai tentar trazer isso aí. Tá bom, irmãos? Então, irmãos, essa aí esse é o resumo né, do livro é, de Esther. Tá? Então, a gente está falando da da importância aí e eu quero falar sobre é, nós vamos entrar já na revista, mas eu quero é, lembrar, né, e pelo menos expor aqui três conceitos que é, o Walter, o Rio Andrew Rio e o John Walter expõem no, nesse, nesse livro que eu, que eu estudei ali um pouco né? e eles falam assim, ó Sobre o seu primeiro conceito, Deus também age nos bastidores. Justamente porque não aparece né, explicitamente Deus no livro de Esté, foi que eles tiraram essa, esse conceito. Deus age também nos bastidores. E isso pode trazer a memória que às vezes nós mesmos toda a igreja passa por momentos na vida de que aparentemente Deus não está agindo, né? Parece que Deus te abandonou, né? Aquela sensação assim, é né? a sensação, né? Ô oh, Deus, mas cadê o Senhor? Quem nunca, quem que já tem bastante experiência né, com Deus, ou até às vezes alguém mais novo na fé pode ter uma experiência dessa cedo, mas normalmente os, os mais... É, calejados aí na, no, no cristianismo, os que têm mais experiência, podem fa falar para mim e, e podem me responder? Quem que nunca se pegou falando, Deus, onde está o Senhor? Se os próprios personagens da, da própria Escritura se pegaram questionando, Senhor, onde está o Senhor? Oh Deus, pode, ir. vamos a. É, lembrada toda a escritura aí né quantos homens de Deus né é, chegaram a esse questionamento porque essa aparente o, esse aparente é, é, essa aparência de que Deus não está agindo ela, ela pode é, vir na nossa mente irmãos mas é só aparência amém Deus age nos bastidores esse conceito é um conceito muito interessante. E esse livro, ele mostra exatamente isso. Deus está agindo nos bastidores. Deus, não aparece Deus, explicitamente Deus na, na história, no livro. Mas Deus está agindo. Amém. O segundo conceito que esse livro é, traz, segundo esses, esses estudiosos, o plano dele para o seu povo... Não pode ser frustrado, não pode. Aí vem aquela questão da própria aliança, né? desde lá do Éden. Né? Aliança que é renovada, que é restaurada em, em Cristo. né, A aliança que Deus fez com Adão e é restaurada em Cristo Jesus. Né? Pode ir na confissão de fé, você vai encontrar esse conceito tem é muito forte, né, tá bom? Deus é, abençoe, né, e continue nos abençoando. Aí, a, a, quando fala da aliança, fala da preservação da semente do Messias, né? Então Deus, é, o plano dele não pode ser frustrado. E terceiro conceito: as conspirações dos ímpios estão condenadas sobre israel não vale encantamento sem motivo não há nada que possa abalar inclusive não quando a gente fala dos inimigos dos ímpios né imagina as pessoas né mas o próprio satanás que quantas vezes tentou contra a semente do messias né e ele usou muitos homens né nós não é, focamos totalmente A igreja presbiteriana tem um cuidado muito grande é, em, em ficar é, Falando sobre a questão De satanás, irmãos Porque é, o, o, A igreja presbiteriana Ela, ele, ela preserva esse cuidado Para não é, destituir A responsabilidade humana No sentido negativo tá? Porque o pecado O ser humano é totalmente responsável Pelos seus pecados então ao contrário de algumas igrejas, de algumas pessoas que ficam querendo colocar a culpa tudo no diabo Nós não temos essa questão De ficar colocando culpa em diabo Inclusive se a gente olhar para o livro de Jó Ele não atribui ao diabo todas as desventuras que aconteceu Embora tenha sido o diabo Ao contrário ele disse, Deus nos deu e Deus nos tirou Bendito seja o nome do Senhor
4: than
0: the
3: É isso mesmo, é igual, por exemplo, na história. O Amã é o, o cara que foi lá fazer a maldade. Pode ter sido, ter tido aí uma influência de Satanás, inclusive sobre a vida dele. Pode, irmãos, a gente não está ignorando essa questão. Mas não podemos pensar que é o diabo é o culpado dessa situação. Né? Senão a gente começa a transferir tudo culpa do diabo, né? Aí cai numa historinha, uma vez eu li pros meus filhos né, no livrinho, é, um desenho que a gente via de vez em quando. É, o, os animalzinhos lá, eram os três irmãos. Né? E aí, não sei se a professora, não lembro agora, assinou para eles que a fada da bagunça fez aquilo a fada da bagunça, né? é porque ela tentou dar desculpa, né, para tentar aliviar um pouco a carga né? deles, aí eles passaram a fazer um monte de bagunça, esse que foi o problema, e tudo eles falavam que era a fada da bagunça, é uma historinha bobinha, assim, né, aparentemente simples, né? mas tudo era a fada da bagunça, até que chegou um momento, que aquela mãe, que agora eu não lembro, é, chega para eles e fala assim, não, vamos sentar aqui, vamos conversar, não tem nada da fada da bagunça não, você desculpa, mas eu, eu, eu não, não foi bem o que eu, é, aquilo que eu deveria ter falado com vocês, tipo assim, entendeu? Para amenizar aquela situação toda e mostrar: olha, não. É vocês que estão fazendo a bagunça. É vocês que são os culpados dessa situação. É. Só que a gente logicamente não ignora Satanás em nenhum dos seus desígnios. Ele luta, sim. Né? Inclusive, a nossa luta não é contra a carne e sangue é contra Satanás, é contra os principados, é contra não é não é contra o nosso parente, então a gente precisa ter perspicácia, né? e precisa ter discernimento, pedir a Deus discernimento para compreender, é, sabe? quando uma coisa tá, é, é do ser humano simplesmente, ou está junto com a questão de Satanás influenciando, ou às vezes é o próprio Satanás usando a boca da pessoa, a gente precisa estar sempre em oração pedindo discernimento a Deus Porque essas possibilidades aí acontecem, irmãos Ok? Então, irmãos, diante de, é, dessa é, situação é, Vamos aí para a revista agora tá? Eu é, acredito que a gente não vai ficar lendo o tempo todo a revista Porque nós fizemos praticamente aí é, o que a revista já faz, né? que é contar a história a revista ela praticamente ela faz é isto né? a, a, esse capítulo, esse, essa lição 6 tá? mas tem algumas coisas interessantes que a gente tem que é, capitular aí então, introdução, surgem muitas dúvidas quando pensamos a respeito da relação entre a soberania de Deus e nossa responsabilidade com certeza, tentar harmonizar essas doutrinas na teoria exigirá de cada cristão esforço em leitura, meditação e oração. Passado esse tempo de assentir teoricamente essas verdades, com certeza elas serão e devem ser levadas à nossa prática cristã, com a soberania de Deus e a minha responsabilidade se harmonizam como, né? É uma pergunta, na verdade. Como a soberania de Deus e a minha responsabilidade se harmonizam nos eventos que me cercam? Será que é mais difícil refletir sobre isso ou agir de acordo nas mais diversas áreas da vida? Então aqui, as duas coisas são importantes, amém? Tanto refletir sobre essa questão teoricamente. E aí, queridos, à medida que a gente for lendo a revista aqui, que for meditando aqui um pouco na revista, que os irmãos possam começar a pensar nas suas próprias vidas, nas suas próprias ações, que eu e você precisamos ter diante das nossas, dos nossos dilemas, das nossas dificuldades, do nosso dia a dia. Porque, de fato, nós somos desafiados todos os dias a sermos responsáveis diante de Deus, diante da escritura. Quer ver um desafio que você tem e que é marcado assim lá no Jetsêmone no quando Jesus estava ali e ele suou sangue, sangue, né? transpirou o sangue, porque a dor da agonia é, daquele momento ah, anterior à sua crucificação foi tão forte que ele mesmo se sentiu tentado né, a não tomar o cálice, por isso ele fala, se for possível, passe de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a minha vontade. Mas ali no Getsemane, qual que é a parte da responsabilidade humana? É quando Jesus invoca é, os discípulos, convoca os discípulos para, para orar um pouco com ele, naquela angústia, naquela dificuldade, e Jesus convida os discípulos, orem também, e, eles, e ele acaba pegando eles, dormindo, né? não só uma vez, mas outra vez também, e Jesus então tem que falar para eles uma palavra, que você vai agora é, lembrar muito, e essa palavra ela é muito citada para todos nós, o Espírito na verdade está cá, porque ele fala antes, né, vigiai, pois, e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Daí você já vê a dimensão que o cristianismo traz sobre a vida é, do, dos cristãos, para toda a sua vida. Então essa responsabilidade aí, é, já de cara, que não é que eu estou mencionando, sobre a questão do próprio Cristo Cristo, ter convocado os discípulos a oração e ter falado essa palavra, isso já traz uma imposição e é uma das principais para a vida cristã saudável. Né? É a vigilância e oração. Né? Porque ele sabe que a carne é fraca. Então, essa é uma grande responsabilidade, uma das maiores responsabilidades de todo cristão. Né? Por quê? Porque é responsável por ter sido salvo por Deus, né? não pela salvação, ele não é responsável pela salvação, entende? Mas responsável por ter sido salvo. Então essa é uma grande responsabilidade, fora outras, né? quantas outras responsabilidades todo cristão é, não tem que ter? Né? Quantas outras? Né? Por exemplo, é, ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações e de, portanto é, e pregar o evangelho a toda criatura quem crê foi batizado será salvo quem não crê já está condenado quantas responsabilidades falar a verdade cada um com o seu próximo não mintais uns aos outros né pois não irmã Sim, é inclusive essa, essa questão que a irmã está falando, né? essa, essa frustração de às vezes a gente ter, de às vezes não, que, não conseguir atingir talvez aquele objetivo, né ah, a gente luta tanto né, contra o pecado e contra tantas situações, e às vezes a gente falha, a gente sabe que a gente falha, e, é, só que isso ao mesmo tempo, irmã, sabe? Quando a gente é sincero perante Deus, a gente busca a Deus em vez de dar asas a esses a essas tentações, a gente está mostrando o quanto nós somos dependentes do Senhor, sabe? E isso Deus ama, sabe? Você entender a sua dependência do Espírito Santo na sua vida, para vencer, porque se for por você próprio, você vai malhar, malhar em ferro frio, porque você não tem essa força sozinho, só, você não tem, nenhum ser humano tem essa força sozinho que possa falar assim, não, eu consigo, e a gente pode perceber, irmão, que todas as vezes que um ser humano, ele começa a atingir certa situação também na vida dele, né? uma grande parte né, dos de, 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 de seres humanos que atingiram uma, uma boa posição, talvez, na vida, é, uma situação em que ele achou que ele começa... É, em que ele está muito exaltado, ele começa até, às vezes, a se enganar achando que é ele, né? Eu já vi até é, entrevista de pessoas falando que a outra pergunta para ele: graças a Deus né, você conseguiu ser esse, êxito? não, graças a mim, <risos> né? Olha que, que ousadia, né?, da pessoa pensar que Deus, né? É, não está atuando para que ela... Porque se Deus é o, é o autor da vida, Ele não é só o autor da vida, Ele é o, o autor dos talentos, dos dons na vida das pessoas. Então, esse reconhecimento, né, essa humildade que precisamos ter em relação às coisas de Deus, é muito vital. Né? Sem isso, a gente é fadado ao fracasso. A gente vê que o próprio Davi, quando chegou no momento da sua vida, quis fazer a contagem do senso, aquilo foi, foi odioso para Deus. Sabe? Até o seu servo chamou a atenção dele: não precisa fazer isso, Davi. Para, vai pecar contra Deus, cara. Sabe, para com isso, Davi. As suas vitórias é, é tem que atribuir a Deus. Mas olha, irmãos, que todos estamos sujeitos a esses mesmos fracassos, né? A essas mesmas situações, tá? Então, é, voltando aqui: é preciso que haja essa reflexão ao mesmo tempo na teoria. Aí a gente examinou alguns textos, né? A gente até citou alguns textos da responsabilidade humana, mas acima disso viver aquilo que está se lendo e que está é, se refletindo na teoria é viver a luta di diária, né? Da, da... E tomar a atitude na hora certa. É né? por isso que esse episódio vai ter uma é... É por isso que essa narrativa do livro de Esther vai ter muito forte essa atitude de Mordecai perante a questão toda que estava acontecendo. E ele estava ligado, irmãos, ele estava atento às questões. Olha que ele dava a importância de estar à, à, à porta do rei. Olha que interessante se você parar para pensar o que Mordecai estava fazendo nas portas do rei quando aqueles eunucos estavam lá conversando para tramar a morte do rei. Olha, irmãos, que esse é um homem que está atento, né? Não só a questão da, do seu povo, da sua religiosidade, mas está atento também a questão do governo que está sobre ele. De alguma forma, ele estava ali preocupado, né? E isso é uma questão que tem que ser observada também nesse livro, tá? Então, vamos lá. Primeira parte, restauração. Da confiança Houve momentos em que o povo de Deus Sofreu perseguições e ameaças Que fizeram os fiéis mais piedosos Temer 70 anos Após o cativeiro Deus continua cumprindo Suas promessas de proteger E cuidar Do seu povo O livro de inicia, inicia dizendo que Nos dias de Açoeiro Houve um banquete e todos os principais Servos e nobres esse rei Açoeiro também recebe o nome de Xerxes, é, no caso Xerxes I, tá? que reinou na Pérsia durante 486 a 465, assumiu o reino depois de seu pai Dário I, que foi um dos grandes reis daquele período, trazendo vitórias e glórias para o Império Persa, provavelmente os eventos registrados no livro de Esther estão entre o tempo da conclusão do templo sob a liderança de Zorobabel em 1516 e o retorno de mais judeus sob a liderança de Esdras em, 14, em 400, desculpa, uh, e 58 antes de cristo no sétimo ano de Atacheses I Atacheses aí já é o filho tá é, do Atacheses primeiro é aqui eu não sei se, se ele colocou dessa forma tá irmãos é isso aí é uma uma dúvida aí. Neemias veio depois no ano vigésimo tá? a 445 antes de cristo. Neemias 2:1. Espiritualmente o povo estava recobrando sua confiança no mesmo Deus que os havia enviado ao cativeiro. Essas gerações estenderam a sua a dura disciplina entenderam a dura disciplina que o Senhor impusera aos seus filhos e agora precisavam enfrentar uma nova realidade de reconstrução de Judá. Portanto era imprescindível confiar na soberania de Deus Que havia prometido restauração Embora os meios utilizados envolvessem a responsabilidade deles próprios De agirem de acordo com aquilo que deveriam tá? Então, aí há uma restauração da confiança Em que sentido? Restauração da confiança do povo em Deus na soberania de Deus, e aí é esse evento né, do cativeiro foi é, um evento didático, tá? Na perspectiva do Criador, na perspectiva do dono do seu povo, tá? Aí a gente precisa perceber a soberania de Deus nesse sentido, tá? Ele é dono do seu povo, ele é dono da massa, ele, ele mexe quanto ele quiser. Ele amassa o barro, amassa o vaso nas suas mãos com o molheiro lá em, de Jeremias 17. Né? Ele amassa o vaso da forma que ele quer para modelar um novo vaso. Ele faz isso da forma que ele quer. Aí é o aspecto da soberania de Deus. Tá? Sobre a vida do seu povo. Então, por que isso também é importante para nós? Agora é para a nossa vida. Porque hoje ainda Deus continua a amassar as nossas vidas quando necessário. Amém? Não tem como fugir disso, irmãos. Porque isso ultrapassa os limites do tempo. Entende? Ou seja, em todo o tempo, Deus é o dono do seu povo. É isso que eu estou querendo dizer. E em todos os anos que se passarem do seu povo, Deus vai fazer sempre o que Ele quer, para o melhor do seu povo. Entendem agora? Inclusive de nós. Oi? Continua sendo o mesmo, isso mesmo: soberano e dono, detentor de tudo. Não é? E aí a gente pensa na nossa história, porque aquela história do passado foi aquela história do passado, ali Deus usou daquelas estratégias, ali Deus usou daquele meio para poder corrigir o seu povo, para poder fazer o seu povo chegar né, novamente. Deve estar tá esbarrando, está né? dando microfonia lá? Então, é, Deus usou daquele momento ali para fazer o que o povo voltar novamente a confiar em Deus. Olha que como Deus usa, né? A situação a soberania. Agora Deus de modo nenhum tirou a responsabilidade dos homens. Inclusive, né? Se você ler o livro de Neemias, você vai ver ele jejua, ele ora, ele se humilha, mas ele vai pedir ao ao, ao rei da época dele lá. Tá? Porque ele estava entristecido e o rei pergunta para ele... Ah, o que está que acontecendo com você? Você está mal. Ah, você é o meu povo que está sofrendo. Né? Os muros estão quebrados e tal. Me dá autorização, ó rei, porque ele pergunta o que, que você quer? Me dá autorização, rei, para que eu possa ir lá e reconstruir os muros. Me dá cartas para me conseguir o favor do fulano de tal. E tal. Aí é a responsabilidade do servo de Deus... Né? E não ficou só no campo da oração e da Senhor tem misericórdia e tal. Senhor, e eu oro, eu busco. Senhor, estou buscando, mas o que, que você está fazendo? Se tiver alguma coisa que você possa fazer em relação a mudar um, uma situação da sua vida, irmãos, você precisa ir e fazer, você precisa ir e agir. Ah, estou vivenciando um problema. Né? como é que eu vou resolver esse problema primeira coisa é orar, é se humilhar lógico, você precisa desse momento de humilhação para obter o favor de Deus agora com esse aval e com esse favor de Deus através da humilhação você vai então agir e pedindo a Deus sempre a direção dele né? vai agir Vai fazer, vai conversar Precisa conversar com alguém Precisa acertar uma situação com alguém Precisa ir conversar com algum irmão Que talvez está, esteja ofendido Ou que você esteja ofendido com ele peça perdão. Ou precisa perdoar alguém Precisa colocar isso diante de Deus Porque às vezes tem pessoa que você é, foi ofendido, Que você nem viu mais E tem é distância né, E não tem como E você precisa pelo menos Falar, Senhor, eu perdoe-se fulano, esse ciclano, Essa situação me ajuda, Senhor né? e fazer a sua parte, sabe, naquilo que te cabe, né? Não ficar simplesmente aí é, vendo a coisas, né? Toda e só a, o campo da oração tem coisas que a gente sabe que é, é só a oração mesmo, tá? Eu não estou ignorando isso. Né? Tem situações que são extremamente impossíveis aos olhos humanos de ser resolvidas aí é que entra a total dependência que nós temos que ter de Deus, tá? Mas se tem alguma coisa que eu e você precisamos fazer, responsabilidade nós, Amém. Vamos agir, vamos fazer, vamos atuar. Dois, a preservação e a providência. O livro de Esté conta uma história impressionante, né, para falar do genocídio, para falar, né, de genocídio e preservação. Como mencionado, a suero ofereceu banquetes, tá? E, então a gente já expôs essa parte, tá? É, da história aí do a suero, tá? se, se você continuar lendo aí, você vai ver que ele, né? Ele desejou, né? É, mostrar a sua esposa, a vasta não quis, né? E aí conta essa história. Então, no outro parágrafo aí, é nesse momento que somos apresentados, tá? Segundo parágrafo. Somos apresentados ao outro lado da história aos principais personagens do livro, Modecai e Radassa, que também recebe o nome de Esther. Modecai é primo, isso aí também a gente já comentou. Esther se tornara uma moça bonita, né? E tal. Após 12 anos, estou pulando, tá, irmãos? Após 12 anos de preparação, Esther foi apresentada a Açoeira e diz o texto que o rei amou Esther mais que todas as mulheres. E ela alcançou perante, favor, perante ele o favor e a benevolência. Modecai e Esté ainda não sabiam, mas Deus estava providencialmente preparando tudo para que o seu povo fosse preservado. Olha só que interessante, irmãos, a soberania de Deus e a responsabilidade humana andando juntos aí. permitiu, né? Isso mesmo. Sim. É extremamente interessante, né? Ele citou o exemplo aqui para os irmãos que estão ouvindo, o exemplo de José, né? Que Deus permitiu acontecer toda aquela situação para que ele viesse a ser governador, guardado em celeiros os grãos, para que depois a sua própria família que é a família da aliança, olha que, que maravilhoso, né? Fosse também, é, vivesse também, né? Tivesse mantimento e não perecesse. E a gente já fez o lado desse, o lado desse, o lado desse, o lado desse, o lado Deus, foi fazendo nele tudo para que ele esteja decorado e não olhe para trás. Então, vai em frente. Isso isso aí irmãos, e é, é interessante é, só reforçando aí tudo que foi falado como que Deus é soberano e ele faz com que as coisas colaborem para a preservação aqui do povo Deus vai usar a vida de Mordecai e vai usar a vida de Esté, mas eles estão totalmente conscientes e totalmente responsáveis eles não são malhonetes. Né, um robozinho né, que fica ali, eles têm pensamentos, eles têm sentimentos, eles têm que tomar as atitudes, inclusive se necessário, como Esther teve que tomar, se expor à morte, se expor à possibilidade, Ela não se expôs à morte, mas se expôs à possibilidade de morrer, tá? porque entendeu a sua responsabilidade de não se calar. Porque Mordecai fala claramente com ela, se hoje te calares, olha a posição que você tem, Esther, não te cales. A confiança que existe em Deus, ela é também, é, ela é também é, marcada pela atitude antes da, da, da atitude principal, que é a Esther chegar diante do rei, que foi qual? Se submeter em humilhação a Deus, em jejum, oração. Tem situações na nossa vida, irmãos, que é jejum, tá? que precisa. Né? Essa é uma questão, uma prática que às vezes é muito pouco falada, às vezes, né? é, mas essa é uma situação interessante que, que é necessária. Né? de situações na nossa vida que, é, que você... De, deve, sabe, jejuar, deve colocar-se diante de Deus nesse sentido de humilhação, pedindo a Deus, sabe, porque às vezes são coisas difíceis, né, e podem ser resolvidas de outra forma, mas ainda estão muito difíceis de se, de se romper e precisa de haver isso. então, olha que, mas isso eu quis mostrar sobre essa questão da, da dependência que eles tinham de Deus, eles vão agir responsavelmente, mas sempre em submissão e em humilhação a Deus. Porque eles sabem que Deus é misericordioso. O homem não é, né? mas Deus é. Então eles se submetem por isso. tá? Então vamos é, a, a número 3, conspiração e providência. Passado ao, algum tempo, Assuero nomeou Amã como principal dos príncipes em todo o seu reino, tendo ordenado que todos se inclinassem, prostrassem perante ele, todos os servos do rei cumpriram essa ordem, menos Modecai, que nunca se curvava diante dele. E aí ele achou uma desculpa para rechaçar o povo todo judeu, né? Já devia ficar com ódio, né? Porque é possível né, que outros judeus também não se prostrassem, né? diante dele, né? Mas aí o destaque está na pessoa de modecai. tá? Então ele é, vai então tramar toda aquela situação, a conspiração. Segundo parágrafo aí vai relatar. No entanto, ele usaria de, da a responsabilidade de modecai, né? Aí falando de Deus e de ter para o cumprimento do benefício. Qual o benefício? A provisão da preservação aí vem a frase depois de ser informado do plano maligno contra os judeus Mordecai lamentou profundamente jejuando e vestindo pano de saco e cinza aí a gente percebe é, os estudiosos é, reclamam né, que essa parte ela é relacionada diretamente à religiosidade desses, dessas pessoas, tá? e não uma prática de jejum por outro sentido, ou por outro motivo, ou por outra situação. Exatamente pela prática religiosa mesmo, tá? da vivência que eles tinham com Deus, das experiências do passado, né? dos outros servos do Senhor também, né, a exemplo, é, Daniel mesmo foi um, um homem que jejuou diante de Deus, né, porque ele não conseguia entender né, as visões, as, as dificuldades que ele teve, as lutas, inclusive, que ele teve. Né, e o próprio, é, uma própria potestade estava se opondo né, fortemente, e o jejum e a oração de Daniel fez com que rompesse aquela situação. Tá? E isso aí traz uma lição grande né, para com as nossas vidas. Tão informado dos motivos, tá é, do abatimento de seu primo e ouvindo o pedido dele para é, é, que ela intercedesse junto a sueiro. Esté, primeiro, tentou não se envolver, mas depois, né? Ela é, cedeu, e aí, acelerando um pouquinho, acrescentou: tá, tô lá no, no, no meio do segundo parágrafo, tá, irmãos, na revista e se de todo e acrescentou sua confissão de fé na providência tá aí onde tem um colchete aí ó tá que você deve estar tá vendo se de todo te calares agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento e quem sabe se para conjuntura como esta é que você foi levada à posição de rainha tá olha aí tá Reclamando agora que ela, né, ela foi levada, né, a, a essa posição de rainha. Qual o objetivo? Ele está, na verdade, chamando a atenção dela, a responsabilidade dela. Qual o objetivo será, Esther? Que você foi levantado rainha? Será que é só para essa questão de servir ao rei? Está aí, né? será que essa situação, Esther, não te incomoda e que. É uma situação que é plausível de que você interceda junto ao Rei por nós. Então ele, ela é convencida, né, que ela deveria, né. Então é, ela manda dizer, né, a, 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 entendeu, né? E ela diz, manda dizer, vai a todos os Judeus e achar jejuai por mim, não com mais nem bebais por três dias. Nem de noite, nem de dia. Olha que o mais importante aí, ó. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Ela não era uma, uma crente seis horas, né? Seis horas, seis horas né? Só gosto de falar, o, o Jorge gosta muito dessas, dessas terminologias, né? Do, o crente seis horas, né? O crente Raimundo, sei lá. Eu nunca vi ele falando do Raimundo, mas... Ele acha interessante, eu também acho engraçado isso, o crente seis horas, né, seis horas por mim, mas ele mesmo não ora. Olha que doideira isso, né? Olha, seis horas por mim, seis horas por mim, seis horas por mim. Seis horas por mim, mas você não ora, você está orando. Ela fez a diferença, irmãos. Façam isso, eu também as minhas servas, vamos estar já junto E vamos estar clamando. E ela então tem essa responsabilidade, né, e ela vai é, aí então vai ter essa reviravolta né a gente vai ver e Deus vai atender né é, aí é, aliás o rei né vai atender né logicamente né ele tá pensando aí no povo aí a, lá no finalzinho dessa parte a festa do Purim passou a ser celebrada pelos judeus o dia em que Deus preservou o seu povo trocando genocídio por livramento e preservação. Tá? Quatro, soberania e responsabilidade. Nós também somos chamados para a tal compreensão e postura. Como mencionamos, entender a soberania de Deus na teoria e vivenciá-la são ambas necessárias. Interessantemente, as Escrituras sempre apresentam que os homens e mulheres que mais confiaram em Deus demonstraram sua fé com ações concretas quando foi exigido, por exemplo que Abraão sacrificasse seu único filho, seu único descendente, o descendente da promessa inclusive, ele não hesitou e o autor inspirado é, explica o motivo Hebreus 11:19), 19 né? porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos De onde também figuradamente recobrou Quando Abraão foi então para sacrificar Isaac Ele já foi com aquele pensamento Eu vou sacrificá-lo, mas o Senhor vai ressuscitá-lo dentre os mortos Porque esse é o único descendente da promessa Olha que pensamento, né? que fé que esse homem teve, Hebreus é que vai esclarecer isso, porque lá em Gênesis não tem essa parte, né? Mas Hebreus vai esclarecer isso. Ele recobrou figuradamente é, o seu filho da morte, né? E Deus não deixou, né?, que acontecesse ali o assassinato, né? O sacrifício não foi completo ali no filho, mas Deus proveu, né? E foi interessante porque Deus proverá para si, meu filho, né? Ele, ele fala isso sem saber que Deus já estava provendo mesmo, de outra maneira. Né? Interessantíssimo. Exatamente. E esse é um, um tema muito interessante, né? É sobre essas questões da responsabilidade humana no sentido negativo, né? O homem faz coisas, né, que não deveria. Mas vamos terminar, vamos tentar terminar agora, irmãos. Quando o apóstolo Paulo viajava para Roma, passou por muitas dificuldades e tempestades no mar. No entanto, um anjo havia revelado que ele chegaria ao seu destino e ninguém naquela embarcação pereceria. Paulo exortou a todos: "Senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá de modo que, por meio que me foi medito". Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Ele e Lucas confiaram na promessa de Deus e agiram de acordo com as exigências das circunstâncias. A confiança na soberania nunca se resume na passividade ou negligência. A gente até citou assim, muito, muito rasamente sobre o conformismo muitas vezes das pessoas né, com situações conformismo, vou conformar Porque uma coisa não está dando certo na minha vida E está se repetindo, não dando certo Você vai se conformar? Continua orando, continua buscando Continua fazendo alguma responsabilidade Quem sabe alguma coisa nesse sentido vai acontecer E se não acontecer, continue glorificando a Deus Porque às vezes foi um livramento de Deus para a sua vida né? Como fez com os nossos irmãos no passado Deus rege, rege a vida de cada um Para que o glorifiquemos nas circunstâncias e que Ele nos colocou, precisamos orar e agir confiando que Ele já providenciou o nosso livramento. Enquanto escravos do pecado, jamais poderíamos ter essa consciência e atitude. Em Cristo fomos libertos da escravidão para glorificá-lo, confiando em Sua soberania. Ou seja, o Senhor destravou a nossa mente pecaminosa, que estava adormecida e morta nos pecados e delitos. E agora a gente tem consciência de Deus, da sua soberania e da ação de Deus pode. tá? Nosso Senhor Jesus Cristo foi quem mais confiou nas promessas do seu Pai e conciliava perfeitamente a sua vida, sua responsabilidade para fazer a vontade daquele que a havia enviado. Tá? Conclusão, confrontamos, confrontados com a, as realidades da soberania de Deus e da responsabilidade humana, precisamos ter em mente que a ação providencial de Deus na história nos impulsiona a agir. Quando Esther e Mordecai atentaram ao seu contexto, logo enxergaram a poderosa mão de Deus livrando seu povo e viram as suas responsabilidades pessoais diante disso. Da mesma forma, Deus dirige nossa história e demanda ser glorificado por nós, pois a maior de todos os livramentos já nos foi concedida em Cristo. Aplicação à soberania de Deus e à responsabilidade humana são temas difíceis de entender? É uma pergunta, né? Como você aplica essas verdades na sua vida? Que diferença prática faz compreender que o maior de todos os livramentos já nos foi concedido por meio de Jesus Cristo? E aí, irmãos, lembrando né, do que o pastor falou no início, que hoje nós estamos comemorando o dia da reforma protestante, são 504 anos né, de reforma protestante, nós vemos aí a ação de um homem que deu o pontapé inicial a um conjunto de fatores que foi denominado reforma protestante. Né? É como se ele tivesse feito o que a própria Esther fez, e o próprio modecai também porque não né? entendeu o seu contexto da época entendeu o absurdo que a igreja estava colocando naquela época tá inclusive isso já estava sendo tratado né? os assuntos sobre a a teologia estavam sendo tratados na universidade de wittenberg em 1517 um pouco antes porque em 1517, no dia 31, é que Martinho Lutero, esse grande homem que foi admirado aí, e admirado até hoje por, por todos os cristãos Teve a coragem de denunciar Mas olha o que ele fez de forma pacífica, ele quis trazer o Papa para um debate Ele quis trazer a igreja para uma conversa, a liderança para uma conversa e quis fazer com que eles entendessem que aquela aquele aquela questão de, de, de indulgência sabe aquilo que tinha se transformado né o, esse grande problema que havia se transformado dentro da igreja porque ali também havia um apelo né para a construção da basílica de São Pedro naquela naquele contexto e ali houve uma cegueira por parte dos líderes da igreja né de fazer com que aquilo que era a princípio uma gratidão pelo perdão né? pode parecer estranho, irmãos, mas é, as ofertas, algumas ofertas naquele tempo eram dadas à igreja, era por, que era por gratidão pelo perdão dos pecados, acabou começando a se tornar um, um motivo para o perdão dos pecados, esse que é o problema todo. E esse que foi o grande problema que, que Lutero bateu de frente, não é? E aqui há uma citação, né, que eu quero deixar para os irmãos, é, que foi uma das teses aí colocadas pelo Lutero, olha que interessante, né? O convite para um debate sobre o valor das indulgências, né, que Lutero fez em dia 31 de outubro de 1517, na abadia de Westminster, né? Ele foi, pregou lá na, na porta da abadia As 95 teses Era um protesto contra um abuso No âmbito da cura das almas A primeira das 95 teses Já deixa isto claro ao dizer Quando nosso Senhor Abre aspas, tá? Isso aí está a citação aqui Quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo Disse Façam penitência Queria que toda a vida dos fiéis fosse vida de penitência Ou seja, vida de pedir perdão a Deus, vida de humilhação não é? Aí continua, né? ter um bilhete de indulgência Nas mãos criava uma falsa segurança Levando os cristãos de Wittenberg a se esquecer Arrependam-se que Cristo falou foi contra essa situação principal que Lutero protestou num primeiro momento. Então, irmãos, eu queria deixar esse fato registrado aqui, fazendo essa ligação, né, da responsabilidade humana que Modecai e Esther tiveram, porque entenderam o seu contexto e não se calaram, né, de lembrar que também. Outros homens na escritura e na história é, do cristianismo Se posicionaram diante da, do seu contexto e não se calaram E isso também Lutero fez E trouxe esse grande marco para a história da igreja Que foi a reforma protestante, irmãos E somos devedores né, a Deus pela vida desses homens também Tiveram coragem de se posicionar, sabe? E é a lição que fica é, é, a que, é o questionamento para nós, irmãos, e nós hoje, como temos nos posicionado em relação ao nosso contexto, né? Nosso contexto tão conturbado, né? Tão desfavorável à família, né? Tão é, conturbado em relação a. a, a a homossexualismo, a feminismo, a tantos outros ismos, né? Que tem perturbado aí a igreja e a cosmovisão cristã tá? Nós precisamos também, como Lutero, como essas pessoas De acionar né, essa responsabilidade que tem sido conferida a nós Amém? Então que esse dia, irmãos, seja um dia que traga essa, essa memória, né? não só da lição que nós tivemos aqui sobre Modecai e Ester, né? mas também da responsabilidade aí do próprio Lutero, de Calvino depois, mais à frente, de Zwinglio, né? antes de Calvino, de outros que, né? que também colaboraram para a questão da, da expansão da reforma. E nós observamos que, da mesma forma que esses homens se sentiram entender a sua responsabilidade no seu contexto nós precisamos também entender no nosso contexto para também não nos calarmos irmãos sabe lembrando que lutero naquela época ele traduziu a bíblia em alemão né e depois ela foi difundida né toda a alemanha ali né? e deu acesso à escritura né? que tinha sido vetado né que tinha sido velado é né? pelo clero naquela época ele deu acesso ao povo, à escritura, olha, é a escritura que liberta. É a justificação em Jesus Cristo. A salvação não é pela indulgência. Você não consegue comprar a salvação. Ela é dada de graça por Deus. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a nossa vida e que esse dia seja marcado. Amém? Na nossa vida, na, na lembrança e... Dessa lição de toda a escritura, do amor que temos pela escritura e desse gesto né, é, que veio culminar a reforma protestante. 504 anos. Tá. Inclusive foi de Lutero aquele hino, né? É, torre forte. Torre torre forte? Oi? Castelo forte, desculpe. Castelo forte é o nosso Deus. Que lindo hino. hino. Que, que hino lindo. Né? Eu acredito que hoje o pastor deve querer né? Talvez que cante esse hino Uma, uma homenagem muito interessante é, a, ao, ao próprio Lutero também né? Que foi o autor Mas o hino em si é logicamente mostrando a grandeza De Deus sobre todas as coisas Soberania Irmãos, vamos orar mais uma vez Feche seus olhos Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos aqui o Senhor possa abençoar a nossa vida Nosso coração continuar Deus é, trazendo ao nosso coração o entendimento, Senhor é, pela, da tua escritura, da tua vontade de todas as coisas, meu Pai continua abençoando, Pai amado e santo e é, colocando em nosso coração Pai, a vontade do Senhor e nos ajuda a compreender o nosso tempo nosso contexto, para também aplicar a verdade do Senhor nesse tempo. E ter coragem, Senhor, de denunciar o pecado. De também não se conformar, Deus, com esse século. Mas transformar pela renovação da nossa é, mente, Senhor. E com o entendimento da sua escritura. Continua conosco em todo o restante desse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém queridos. Eu passo a palavra é, aí, a... Ao Djalma, oi? Ao presbítero Amém
4: Amém é, Que Deus possa abençoar a vida do, do, do pastor David e nós temos também é, nesta manhã visitante, né? A família. Zé Luiz? Ah, Luiz. Uhum. Luiz. Paulo e Luísa. Seja bem-vindo em nosso meio, né? Ah, a Luísa estava falando que é de, de, ser de Barra, né? Mora em Barra. É. Próximo aqui é. Bom. Seja bem-vindo. É, faz parte da igreja de, de Cidade Praiana? Uhum. Ah, visitando, ah, que bom uhum. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, seja bem-vindo né? Isso aí, hoje comemoramos o dia da reforma, né? O pastor Davis estava citando Um dia marcante para a nossa vida, né? Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero, e antes também levantou John Cliff, John Hus, né? já vinha trabalhando essa questão da reforma, mas o pontapé inicial mesmo foi Martinho Lutero, né? dali, levanta outros homens importantes como Zwingli, Calvino, e na Escócia levanta um homem chamado John Knox, né? que é o precursor do presbiterianismo. Né? Que esse homem, ele foi um grande desbravador da Europa, né? Praticamente a Europa foi evangelizada através desse homem, chamado John Knox, que veio estudar a reforma de Calvino, ali em Genebra. E Deus levanta esse homem e a Inglaterra foi impactada, né? Com a reforma protestante, com esse homem... A ponto da rainha da Inglaterra dizer que prefiro enfrentar o um exército da Inglaterra que enfrentar as palavras de John Knox. A palavra deles era como uma espada, né? Penetrante nos corações de toda a Europa, né? E a reforma foi tão, tão importante, não nas questões religiosas, mas também na educação, né? Porque a educação esse modelo de educação que tem copiado pelo mundo afora, né, secular, foi através da reforma protestante, né, que Lutero, Calvino, é, esses, é, Farel, outros personagens como John Knox e Zwingli, dizem que as pessoas tinham dificuldade de estudar de estudarem na época. Só os grandes clero que tinham tinha acesso à educação e para ler a Bíblia, com a tradução da Bíblia, tinha que aprender a ler. Então trouxeram nas escolas a educação secular, né? que tem hoje esse modelo, cada igreja uma escola. Esse modelo veio se expandindo e foi importantíssimo para o desenvolvimento de, do, do judaísmo cristão, esse modelo, que esse mundo hoje atual quer destruir né? esse conceito, essa, essa, esse conceito atual. Mas esse modelo é um modelo que que deu certo, né? Para nossa, para, para o nosso dia a dia, para nossos filhos, nossas crianças, né, uma sociedade mais voltada para o cristianismo, né? Então estão tirando essa, estão tentando querer destruir esse modelo de judaísmo cristão, implantar um outro sistema que vem é, nos querendo nos afastar, né? Desses desse modelo que, que deu tão certo que se a Europa deu certo, toda a Europa, né? Você vê os Estados Unidos também pegou esse modelo né? e foi importantíssimo para a sociedade, socioeconômico e também numa numa criação de uma toda uma sociedade voltada para esse meio e nós possamos né, dar valor, né? Você vê que a sociedade hoje criou o Halloween, né? Para um pouco a pagar, ofuscar, né? O que, que a reforma fez na na sociedade, né? Que nós possamos ter esse valor, esses valores possa estar sempre na nossa lembrança, que foi importantíssimo para o cristianismo, né? E vem estão sendo tanto bombardeado por esse mundo secular, né? Que Deus possa abençoar né? É, nossas vidas, né, e ser gratos, né, Deus levantado homens como esses homens para nos orientarmos, né, a questão da fé, que só Ele deu glória, né, só o nosso dá glória, só o nosso Senhor Jesus, né. É, a irmã Cláudia vai cantar um hino para a tirada das ofertas e diz-o,
1: Cantar o hino 155, Castelo Forte.
4: O hino da reforma, né? Tá, tá bem forte. Castelo
2: Forte é o nosso
4: Deus Abençoar a igreja nesta manhã, né, que Deus é o nosso castelo forte, né, Ele que nos protege e vem protegendo a tua igreja, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa ser o nosso castelo forte. Vamos ter uma oração, pediu o Diácono Rui. Amém. Sabemos que logo mais teremos investiduras né, e posse de, do pres, dos presbíteros que foram eleitos. E logo mais estaremos aqui junto é, com esses irmãos e o culto de adoração ao nosso Deus. Com oração silenciosa, terminamos a escola dominical desta manhã.